0: Werbung. Unsere heutige Podcast-Folge wird präsentiert vom Podcast Überlebt. Und man muss dazu sagen, dass wir selber ja unseren Podcast begonnen haben vor einigen Monaten, weil wir selber riesen Podcast-Fans sind und weil wir halt im Gegensatz, wie Jürgen das immer macht und immer Themen von Böhmermann klaut jede Woche, einfach das äh, spannend finden, wenn jemand richtig gutes Storytelling macht.
1: Das ist so eine Frechheit. Und zwar so ein Betriebsgeheimnis, das wir eigentlich niemanden verraten wollten, Frau Hanisch. Aber jetzt lasst uns doch mal ein bisschen ausholen. Wir wollen euch nämlich heute einen Podcast vorstellen, du hast gesagt, der zeigt, was dieses Medium auch leisten kann, nämlich richtig gutes Storytelling, richtig gute Produktion und vor allen Dingen unglaubliche Stories, die genau so passiert sind, bei denen man im wörtlichsten Sinne nur die Luft anhalten kann.
0: Ja, also sie sind eigentlich das komplette Gegenteil von Antenne Allmann, wie wir uns jede Woche einen absammeln, <lacht> wenn man mal ganz ehrlich ist.
1: Ja. Das ist völlig korrekt und deshalb haben wir auch gesagt, der Podcast Überlebt ist jetzt keine direkte Konkurrenz von uns, deshalb machen wir sehr, sehr gerne Werbung.
0: Wir durften da vorab auch schon mal reinhören und ich kann euch sagen, es ist so ein bisschen, als würden eure Ohren in einem Kinosaal sitzen. Also es ist ein ganz tolles Hörerlebnis, bei dem man auch das Gefühl hat, man wird richtig so in diese, in diese Geschichten, diese Welt mit eingesaugt. Es geht nämlich vor allem um unglaubliche Überlebensgeschichten. Also ich weiß nicht, wer von euch vor ein paar Jahren beispielsweise diese Story mit der extrem waghalsigen Rettung von so einer Fußballmannschaft, die in einer Unterwasserhöhle auch mit Kindern in Thailand gefangen war, gehört hat. Das war wirklich krass. Ich habe es damals, du glaube ich auch, ähm, versucht, so mit dem Live-Ticker mitzu mitzuhören und es geht beispielsweise auch um diese Entdecker, die über zwei Jahre in der Arktis festgesteckt haben. Also es sind alles Geschichten, die weltweit Schlagzeilen gemacht haben und gerade das finde ich so spannend daran.
1: Mhm. Auch jetzt in der ersten Staffel die Geschichte der Gleitschirmfliegerin Eva Wisniewska, ähm, die ihr einfach nur ihren Traum verwirklichen will und Weltmeisterin im Gleitschirm fliegen werden will, aber bei einem Vorbereitungsrennen wird sie dann an ihrem Schirm, das ist so krass, wenn du es überlegst, von einer Gewitterwolke schweben erfasst und auf 10.000 Meter in die Höhe äh, nach oben gewirbelt. Also das ist die sogenannte Todeszone. Du hast es schon mal gesagt, Jana, das ist wirklich die äh Zone, wo auch einfach Passagierflugzeuge einfach fliegen. Also stell dir vor, du fliegst jetzt mit Lufthansa nach nach London und auf einmal schaust du aus dem Fenster raus und da wirbelt diese diese Frau da einfach. Ja, also um die
0: Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, weil auch eigentlich in dieser Höhe da herrschen Minusgrade. Wir haben im Flugzeug eine künstliche, 60, ja. ja, wir haben eine künstliche Druckkabine im Flugzeug, damit man eben atmen kann. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man das da draußen überlebt, ist sehr gering.
1: Ja, sie hat es aber irgendwie geschafft, äh, obwohl sie keine Sauerstoffflasche hatte und nur dünne Sportkleidung trägt, ähm, von einer wirklich unerschrockenen Sportlerin, von ihrem Traum von Fliegen und von ihrem tollkühnen Überlebenswillen.
0: Ja, davon äh, handeln diese ganzen Stories und ihr könnt jede Woche, jeden Mittwoch nämlich, eine neue Folge überlebt hören und zwar eigentlich überall, wo es Podcasts gibt, also ähnlich wie bei Antenne Allmann auch, nur dass das Ganze tatsächlich ein bisschen spannender ist. Wir haben euch das nochmal in die Show Notes gepackt, da Könnt ihr noch mal reinschauen. Überlebt heißt der Podcast. Werbung, Werbung Ende. Oh, sorry.
1: An manchen Tagen ist es erst leise, wenn die Musik laut ist.
0: Ja, das Denk ist darüber korrekt. Denk nach, Ich habe gestern äh, Matrix 4 geguckt mit Drill ähm, mhm. Ich habe die ersten Matrix-Teile irgendwann, ich glaub, ich habe mal ein oder zwei gesehen vor 100 Jahren, also ich habe gar nicht mehr durchgeblickt so richtig. Aber das erinnert mich gerade an so eine Szene, in der die in irgendeiner so neuen IOS-Welt leben oder OSI oder keine Ahnung, wie die Welt da heißt. Auf jeden Fall ist es da extrem leise und ich habe es als sehr angenehm empfunden. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass da einer mit so einer Popmusik, Musikbox durch die Gegend latscht und sagt, guck mal, wie schön leise das jetzt ist. <lacht> Netter Joke. Hey, wenn Abraham...
1: Ich bin immer am besten drauf, wenn Ava Max direkt neben mir ganz laut läuft. Ja, dann bin ich. Kann ich mir gut vorstellen. Dann bin ja ich, ich am besten drauf. Jana Heinisch, wir sind beide wieder in Berlin, sehen uns aber auch nur durchs äh, Fest, das Handy. Bist du wieder fast gestorben oder einer deiner Liebsten, während du äh, die letzten Tage in Südafrika verbracht hast oder ist wieder alles gut gegangen? Ich
0: überlege gerade, was der letzte Stand war. Die Aktion, wo Jules vom Berg abgebrochen ist, habe ich ja erzählt. Insofern, mhm. nee, ist äh, eigentlich alles gut gegangen. Wir sind dann zurückgeflogen, es hat alles funktioniert, alle Anschlussverbindungen haben geklappt. Man muss allerdings dazu sagen, wir sind ja mit Freunden unterwegs gewesen, äh, mit Felix, mit dem wir ja auch die letzte Folge aufgenommen haben. Und Felix ist so ein Typ, sehr ähnlich zu Jules, der gerne einfach sein halbes Hab und Gut in U-Bahn liegen lässt. Und wir sind dann mit dem Uber, zum beziehungsweise mit zwei Uber, damit wir unsere ganzen Koffer mitgekriegt haben, zum Flughafen gefahren, ausgestiegen. Und in der Empfangshalle sagt er dann auf einmal, yo, mein Handy ist weg. Was eher suboptimal ist, wenn man bedenkt, dass man dann einen Flieger kriegen muss, sich in Südafrika befindet, in dem die Leute nicht so viel Geld zur Verfügung haben und die Wahrscheinlichkeit, dass man sein Handy zurückbekommt, so wie du letztes Mal, als du dein Handy im Mietauto vergessen hast, auch nicht sonderlich groß ist. Und dann kannst du ja auch noch, so blöderweise, über diese App, die Person nur einmal anrufen. Also er hat dann einmal den uber angerufen, der ist auch rangegangen. Die Verbindung war allerdings sehr schlecht. Und Ende vom Lied war dann, dass wir gesagt haben: Ey, komm, wir checken schon mal alles ein, weil ich habe die die man man verliert dann ja so schnell. So eine Struktur in so einer Situation, wenn du ohne Handy bist, wo auch deine ganzen Daten drauf sind und du deine Kreditkarten hinterlegt hast und alles Mögliche und deine Fluginfos und das ist auf einmal nicht mehr da, dann wirst du ja so oft komplett nervös, drehst ja komplett durch. Und dann hast du noch ein Kind, das schreit, und eine Frau, und dann habe ich gesagt: So, Leute, wichtigste Frage: wenn dieses Handy jetzt nicht mehr auftaucht, willst du trotzdem nach Deutschland fliegen? Ja oder nein? Oder willst du hier bleiben? irgendwie eine spätere Verbindung nehmen und dein Handy suchen. Also nee, ich will auf jeden Fall noch so Ich so, jo, alles klar. Dann gilt es jetzt erstmal, die Koffer möglichst pünktlich einzuchecken und irgendwie durch die Sicherheit zu kommen. Alles andere klärt man dann. Das heißt, wir haben dann erstmal alle Koffer eingecheckt. Felix ist dann draußen geblieben. Wir sind schon mal hinter die Sicherheit gegangen, damit wir schon mal draußen sind. Und ich habe dann gesagt, ruf einfach dein Handy so oft, wie es geht, an, in der Hoffnung, dass er irgendwann rangeht. Und es war dann tatsächlich so, dass der Uber-Fahrer rangegangen ist tatsächlich 40 Minuten nochmal zurückgefahren ist und Felix sein Handy gebracht hat und Felix ihm da sein ganzes Geld, was er noch hatte, in, äh, was haben die nochmal, Rand, genau, äh, gegeben hat und das Handy wiederbekommen hat und dann zum Boarding praktisch pünktlichst sich hinter der Sicherheit befunden hat. Also es war wirklich...
1: Cool. Glück
0: und man sagt auch immer über Felix, das sagen so viele, dass er so ein Glückskind ist und es ist wirklich so, weil Felix heißt
1: übersetzt ja auch genau genau Felix heißt ja auch sind Glücks. ja und dann sind
0: wir in Deutschland angekommen irgendwann nach elf Stunden Flug und so weiter und so fort und was vergisst er im Uber seine Apple Kopfhörer nein ich dachte, so okay. kann, man so, kann man denn so dämlich sein ja und dann äh, das gleiche Spiel nochmal von vorne ne also wieder den Uberfahrer kontaktiert wieder aber auch da hat er sie wieder bekommen also so viel Glück muss man erstmal haben
1: ich hatte ich hatte auch so einen ähnlichen Moment letzten Sommer aber, also 2021, als ich den Hund zum Glück noch nicht hatte. Weil da bin ich auch von der Arbeit spät am Freitagabend nach Hause mit dem Uber gefahren und habe dann im Uber meinen Schlüssel vergessen. Das heißt, ich konnte nicht mehr in die Wohnung. Ach du Scheiße. Und der war aber schon weg. Und das, wie du das sagst, man kann den ja nicht einfach so anrufen, den Uber-Fahrer, sondern es geht ja immer über die Zentrale von San Francisco, und die verbinden den dann, die schauen dann, wen hattest du zuletzt und dann rufen die den wieder an. Und ich hatte aber, das war wirklich wie in so einem Film, nur noch drei Prozent Akku oh, auf dem Handy oh Gott. Genau, dann habe ich äh, San Francisco angerufen, dann haben die den Kontakt hergestellt, dann ging das nicht. Dann musste ich wieder, was auch ich, okay, jetzt bin ich nur noch zwei Prozent Akku. Das heißt, ich habe wie so im, im okay. wilden Westen, ich habe okay. nur noch einfach maximal zwei Schüsse um im übertragenen Sinn jetzt in meine Wohnung, nicht im übertragenen Sinne, im realen Sinn oh, in meine Wohnung zu kommen. Go, Jesus. Genau, dann, dann habe ich, dann, du bist so, weißt du, du hast so einen stressigen Tag hinter dir, du willst einfach, du hast, stellst dich schon so schön vor, offensichtlich war ich alleine zu Hause, deshalb konnte man keiner aufmachen. Ähm, du stellst dann, ja, ich, mache ich mir einen Wein auf und dann genieße ich jetzt das Wochenende und bla 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 und dann bist, du aber vor dieser, dann bist du aber vor dieser Situation, dass du einfach jetzt nicht mehr weißt, wie du in deine eigene Wohnung kommen sollst. Oh, so, nein. 2% Akku, nochmal San Francisco angerufen, bitte verbindet mich nochmal weiter. Dann, ja, was ist? Damit Ja, hallo, Sie, sind, Sie haben mich gerade in die Kohlmannschrift gebracht. Ja, und? Äh, ja, kann es sein, dass ich meinen Schlüssel auf der Rückbank vergessen habe? Ja. Ja, ähm, können Sie mir vielleicht den Schlüssel mal bringen? Ich, ich zahle Ihnen das natürlich auch. Ich bin am anderen Ende der Stadt, ich kann jetzt nicht. Ich so, okay, können Sie bitte, wenn Sie die Fahrt abgeschlossen haben, nochmal hierher Ich zahle Ihnen wirklich alles. Ich habe aber leider jetzt nur noch 1% Akku. Können Sie es machen? Klar. dann habe ich. Klack, weg. Ich habe es nicht mehr. Ich hab nicht mehr oh und dann, no. und dann oh, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, dann. Und
0: dann stehst du da ja draußen und wartest und weißt nicht, genau. macht der andere das jetzt oder nicht?
1: Exakt, exakt. Dann war die Straße sehr. Äh, du weißt ja, bei mir unten ist es ja dann sehr belebt, da war gerade EM und dann habe ich mich da zum Spanier runtergesetzt und habe auf der Leinwand England gegen Dänemark angeschaut, werde ich nie vergessen und habe mir ein Sangria nach dem nächsten bestellt, ohne dass ich, ich bezahlen ohne dass ich, konnte. Okay, ohne dass ich bezahlen konnte. Ich habe alles auf eine Karte gesetzt, aber ich dachte mir, ich stehe jetzt auch nicht einfach drei Stunden auf der Straße und warte und dann wirklich kurz vor Schluss Schlusspfiff sehe ich einfach ein Uber da vorbeifahren, ich sprinte raus, merke wie viel Sangria ich schon im Kopf einfach habe und dann Oh mein Gott, vielen, vielen Dank. Und ähm, dann, dann, äh, gibt, dann sagt er mir, ja, ich will jetzt das Geld bitte. Ich, will, äh, ich kann, kann ich es über die Uber-App geben. Nee, können Sie nicht. Ich will, dass Sie äh, mir Bargeld bitte geben. Ich so, ja, ich verstehe, warum er Bargeld wollte. Dann ist okay, können Sie mir bitte den Schlüssel geben? Dann gehe ich kurz hoch in die Wohnung und dann gebe ich Ihnen das Geld. Ich muss auch drüben noch bezahlen. Nee, ich vertraue ihm nicht. Und dann, okay, hier hier ist mein Handy, das kein Akku mehr hat, als Pfand. gebe es jetzt bitte den Schlüssel, ich gehe jetzt kurz hoch. Dann bin ich hochgegangen und dann habe ich ihm auch wirklich äh, 10 Euro noch Trigger gegeben. Und er meinte ja, Alter, du bist ja voll korrekt. Ich so, ja, ich wollte einfach meinen Schlüssel wieder haben. So, hab dann die Rechnung beim Spanier bezahlt und bin dann wieder hoch, so irgendwie drei Stunden nach nachdem ich äh, Feierabend hatte. Das war auch das war auch mein, meine uber die wirklich äh, die ich nie vergessen werde. Das war das einzige um ich irgendwas vergessen habe im Uber.
0: Ja ich glaube ich, ich also im Uber habe ich glaube ich noch nie irgendwas vergessen und ich glaube es wäre mein größter Horror. also da würde ich wirklich boah da wäre mein Herz aber so tief in eine Buchse gerutscht aber ich bin sehr froh ich habe ich mache das meistens tatsächlich so kurz vorm Ziel checke ich schon mal, ob ich alles habe. Also ich gucke dann schon mal meine Hosentasche. Also Handyschlüssel, Portemonnaie sind ja so die drei Essentials. Und dann gehe ich eigentlich so kurz bevor ich da bin, einmal kurz durch, ob das alles da ist. Und dann, weil Felix war dann gestern auch so, ja, der ist total schnell losgefahren. <lacht> und Lien so, Digga, er hat noch auf die Rückablage geguckt, ob jemand was da liegen hat lassen, hat noch Tschüss gesagt. Und hat sogar noch die Tür zugemacht. Also da hättest du ja mal in der Zeit, also das ist ja immer so die Wahrnehmung, ne? wie schnell ist man ja. vielleicht auch, und gerade mit Kleinkind liegen die Nerven ja auch dann schon öfters mal blank. Und das will dann aber losrennen. Und dann hast du das irgendwie nicht alles beisammen im Kopf. Also generell auch Reisen. Ich sage das immer wieder bei Insta. Ich muss es jetzt auch nochmal sagen. Reisen mit Kind. Also nicht nur das im Urlaub sein mit Kind, sondern auch das Reisen an sich. Elf Stunden. Also ich weiß nicht, wer von euch schon mal mit einem anderthalbjährigen Kind wahrscheinlich die, viele elf Stunden in so, einem, in so einer Economy Class gesessen hat. Über Nacht. Es ist wirklich heftig. Und es ist nicht mein Kind gewesen. Und ich fand es trotzdem schon heftig. Weil natürlich, wenn der neben dir liegt, der Kleine, kennst du nicht. Also zumindest nicht, weiß ich nicht, ob das biologisch damit zusammenhängt, dass man eine Frau ist und dann dieser Ammenschlaf sofort einsetzt, aber auch wenn du das Auge zumachst, du hast immer reflexartig eine Hand beim Kind, sobald er sich umdreht oder kurz mal macht oder sonst was. Und das ist natürlich nicht erholsam. Und trotzdem, hormonell funktioniert dein Körper. Trotzdem, auch wenn du ne, dann irgendwie 24 Stunden wach oder whatever, das geht alles. Und das meinte auch eine Freundin von mir letztens, als ich gesagt habe, wie macht ihr das mit so wenig Schlaf? Sie so, Jana, du bist dann Mutter oder Vater, und dein Körper stellt sich auch automatisch hormonell um. Da reicht dann drei Stunden Schlaf. Da, da ist eine gute Nacht, wenn du ja, ja, fünf Stunden ich. durchgepennt hast. Das funktioniert einfach. Und deine Prioritäten sind auch ganz anders. Dir ist scheißegal, ob die Haare äh, zehn Tage nicht gewaschen sind oder du müffelst wie so ein Stinktier, I don't know. Ist scheißegal, weil dem Kind geht's gut, das Kind hat geschlafen und keinen Hunger, dann ist die Welt in Ordnung. Und äh, ich glaube, so soll es ja auch sein. Also biologisch hat das ja alles Sinn Zweck, dass das so ist.
1: Aber trotzdem Respekt, wie war dann, also wie war dann? Der Flug war, ich, mich nervt es ja immer zutiefst, wenn ich dann quasi schon beim Einstieg sehe, okay, das wird so ein Kleinkind einfach so eine Reihe vor mir sein, auch bei Überlandsflügen, weil man einfach nicht zum Schlafen kommen wird. Wie war das? Konnte er dann ruhig sein oder ja. fühlst du, oder hast du dich dann auch so direkt verantwortlich gefühlt, wenn er dann geschrien hat, weil das ganze Flugzeug wieder wach geworden ist? Also,
0: ich muss sagen, der ist schon, der hat, schläft schon verhältnismäßig gut im Vergleich jetzt zum Beispiel zu Anton, der eher unruhiger Schläfer ist. Dafür ist Pippo, wenn er wach ist, total unruhig und äh, quäkelig im Vergleich jetzt wiederum zu Anton. Also jedes Kind ist ja auch unterschiedlich. Und man muss auch einfach bedenken. Heißt der wirklich Pippo? Ja. Kommt von Filippo. Also, ich dachte auch mal, das wäre eine Abkürzung. Er ist aber ja. wirklich sein richtiger Name. Pippo, was ist nochmal ah, der ja. Zweitname? Felino, glaube ich, oder so. Ah, ähm, ja. Huber dann, oder? Ja, ist spannend, wenn man sich damit 30 mal vorstellt. Dann kommt so ein Muskelprotz mit so einem T-Shirt, so Tanktop rein und sagt so: Hallo, ich bin Pippo. <lacht> das ist total geil. Yeah. Aber gut, gibt, gibt viele Namen, Pippo. wo ich sagen würde, ich würde mein Kind nicht, sondern muss ich auch nicht. Ist ja auch nicht mein Kind. Auf jeden Fall hat er doch dann geschlafen. Also, ich glaube, wenn du einem Kind den Rhythmus gibst, meiner Meinung nach wichtig, kann aber auch jeder anders sehen und ähm, dann auch viel Ablenkung im Flugzeug, dann kannst halt, du kannst halt dann nicht deinen Film gucken oder whatever, sondern du musst dich dann halt einfach dafür darum kümmern, dass der Kleine halt irgendwie klarkommt in dieser engen Welt in dieser einen Reihe. Für den ist ja wirklich diese Sitzreihe, ist ja dann für zwölf Stunden einfach seine Welt. Und dann musst du halt gucken, dass in der Sitzreihe halt alles Paletti ist. Und dann musst du dir halt das Essen aufteilen, wenn das Essen kommt. Dann können halt nicht alle gleichzeitig essen. Oder du musst ihm was anderes zu essen geben. Oder wenn du dann, da gibt es dann diese Fernseher zum Glück auf den Langstreckenflügen und da hast du ja auch so kleine Spiele drauf. Da gab es dann so ein Spiel, wo immer wie früher so ein Ball hin und her fliegt und du musst unten mit dieser Scheibe, die du verschieben kannst, immer dafür sorgen, dass der Ball nicht abstürzt. ne? Und dann, wenn er mhm. da so ein bisschen drauf rumtippen kann, fand, war auch irgendwie zehn Minuten ganz spannend. Und dann, ja, dann, dann spielst du halt Verstecken in deiner Sitzreihe oder whatever, tausend Sachen. Und wenn er dann halt schläft und sich dann lang macht auf dem, auf dem einen Platz oder so, ja, dann sitzt du halt da gerade und sorgst halt dafür, dass er nicht runterfällt. Dann ist es halt einfach so. Und das muss ich sagen, weißt du ja vorher. Also meiner Meinung nach, kann auch jeder anders sehen, aber wenn ich mit Freunden in den Urlaub fliege und ich weiß, dass es ist ein anderthalbjähriges Kind dabei, kann ich halt nicht mit der Erwartungshaltung in diesen Urlaub gehen, dass dieser Urlaub so wird, als wäre da kein Kind dabei. Und ich finde es ein bisschen ja, egoistisch und assi, wenn man dann sagen würde, Na ja, ist jetzt nicht mein Problem, ist ja deren Kind, kümmere ich mich nicht drum. Weil man dann zu viert ist, man ist vier Erwachsene und dann, finde ich, liegt die Verantwortung auch so ein bisschen bei vier Erwachsenen, sich darum zu kümmern, dass alle einen schönen Urlaub haben. Und dann tut man halt seinen Teil irgendwie dazu bei. Aber ich muss sagen, ähm, es ist natürlich weniger erholsam, als wenn man jetzt in Urlaub gefahren wäre alleine. Das ist ganz klar. Der Rhythmus ist ein anderer. Es dreht sich viel ums Kind. Eigentlich alles. Ähm, und ja, ich genieße auch die Zeit jetzt wieder zu Hause, wenn man eben nicht permanent darauf achten muss, dass kein Kind schreit.
1: Ich finde ja auch total faszinierend und das meine ich überhaupt nicht wertend dass du so ein Urlaubskollektivsfahrer bist. Also Anfang des Jahres warte du ja da in Südostasien, da warst du ja auch mit einer anderen Familie und Kleinkind. Dann warst du auf Ibiza und auf Mykonos, da warst du ja auch mit Freundinnen und jetzt warst du wieder weg. Also ist bei dir gar nicht so der Wunsch, einfach mal mit deinem Freund alleine wegzufliegen in Urlaub?
0: Doch, aber das kann ich ja immer machen. Also wir sind ja, ist ja nicht aber so, dass das wir das ja letztes nicht. Jahr nie im Urlaub gewesen sind zu zweit. Wir waren ja auch zusammen, okay. waren in Santorini, wir waren zusammen in, wo waren wir denn das erste Mal? Weiß ich schon gar nicht mehr. Und Juli und ich fliegen ja auch öfter, was heißt fliegen oder sind ja auch öfter mal für einen Job für zwei Tage irgendwo so. Und ich muss einfach sagen, aber wir hatten das Thema schon mal in einer Podcast-Folge. Wenn du zusammen lebst, finde ich es auch schön, wenn ja, du stimmt. nicht alles zusammen machen musst. Und mir persönlich würde es total auf den Senkel gehen, wenn ich einen Partner hätte, der permanent erwartet, dass ich mit ihm gemeinsam im Urlaub fliege oder gemeinsam im Urlaub bin und an mich die Erwartungshaltung hat, dass ich nicht alleine mal weg darf. Würde mir würde mich sehr stressen. Ähm, ich Wir hatten so ein witziges Gespräch mit Freunden vor kurzem. Und ich fand das, ich fand das richtig ähm, horizonterweiternd, weil es ging um ein paar von uns, die eine offene Ehe führen. Und wir haben verhältnismäßig viele Leute im Freundeskreis, die auch, was heißt verhältnismäßig viele, aber ich glaube, man hat mehr Freunde im Freundeskreis, die offene Beziehung führen, als man manchmal denken würde, weil nicht alle damit eben hausieren gehen und nicht alle das offen kommunizieren, ja. weil eben oft dann doch gewertet und gejudged wird. Und dann meinte, ähm, haben wir darüber gesprochen, ähm, wie es dazu kam, und dann meinten sie, naja, wir haben uns einfach gedacht, wenn man eine Beziehung führt, grundsätzlich sollte das ja bereichernd sein und sollte dich irgendwie besser oder sollte dein Leben schöner machen, als wenn du jetzt alleine bist. Deswegen führt man ja Beziehungen, ne? weil man daraus schöne Momente zieht. Ganz oft ist es aber so in Beziehungen, dass man, wenn man überlegt, was würde ich jetzt machen, wenn ich Single wäre? Jetzt unabhängig mal vom Sexuellen, sondern allgemein betrachtet. Was würde ich jetzt machen, wenn ich Single wäre? Dass ganz viele Leute diese Frage mit Dingen beantworten, die sie dann in der Beziehung nicht machen, aufgrund der Beziehung. Also dann würde zum Beispiel die eine Person sagen, naja, dann würde ich jetzt ein Auslandsjahr in sowieso machen oder ich würde äh, einen kleinen Laden gründen mit dem und das. Aber das mache ich alles nicht in der Beziehung, auch auf Rücksichtnahme auf den Partner und weil ich auch weiß, oh ja, wenn ich jetzt ein Jahr alleine ins Ausland gehe, dann ist es schwierig für die Beziehung und so weiter und so fort. Und dass all diese Fragen oftmals in dem Moment, wo man eine Beziehung öffnet und sagt, wir öffnen die Beziehung nicht nur sexuell gesehen, sondern auch allgemein betrachtet so, dass wir eine Beziehung führen, in der wir uns nicht gegenseitig einschränken wollen oder das einschränken wollen, was die Person alleine selbstbestimmt machen will. Das heißt, wir sind zwei selbstbestimmte, entscheidende, unabhängige Individuen mit eigenen Leben, die wir aber nicht von der Beziehung abhängig machen, sondern wir packen diese beiden Leben zusammen und versuchen, das sollte man ja immer in der Beziehung machen, aber bleibt dann doch oft auf der Strecke, dass diese beiden Leben koexistent zu 100 Prozent äh, funktionieren. Und wenn eben einer von beiden den Wunsch hat, ich möchte nicht ein Leben lang 50, 60 Jahre nur noch Sex mit einer Person haben, dass man versucht, das zu vereinen. Oder der andere dann eben sagt, so wie es in deren Beziehung war, ich möchte ein Jahr ins Ausland gehen und sie hat dann auch in dem einen Jahr im Ausland da natürlich Freunde gefunden und äh, soziale Strukturen gefunden und einen Bekanntenkreis gefunden und äh, er hat sie dann auch im Ausland besucht und gesagt, ach cool, jetzt ist das irgendwie auch Teil deines Lebens, aber ich möchte daran teilhaben irgendwie auch und mhm. es klang für mich total plausibel, ich weißt du noch, als wir uns mit Anna unterhalten haben, die wir bei uns in der Radiosendung hatten, von Max ja. und Anna und die hat damals auch so einen schönen ja. Satz gesagt. Anna Zimt. Okay, genau, Anna Zimt zum Thema äh, offene Ehe oder offene Beziehung, nämlich man hat ja, wenn man neue Freunde bekommt, also neue Leute kennenlernt und die werden dann zu Freunden, dann ist es ja ganz oft so im Freundeskreis, man hat die eine Freundin, mit der man richtig geil shoppen gehen kann oder man hat den anderen Kumpel, mit dem man super gern Sport macht und dann hat man wieder eine Freundin, mit der man gern tiefe Gespräche führt. Aber man hat nie die Erwartungshaltung mhm. an einen von diesen Freunden, dass er auch alle anderen Dinge erfüllen muss. Weil mit jedem macht man die eine oder die andere Sache am liebsten. Und wie unfair ist es dann, wenn man einen Mensch hat, mit dem man eine Beziehung führt, und an diesen Partner die Erwartungshaltung halt hat der muss alles erfüllen und äh, long story short jetzt sind wir voll abgedriftet äh, ich wollte gar nicht in dieses Thema hin aber irgendwie hat sich das so entwickelt äh, ich weiß gar nicht mehr was du gefragt hast <lacht> ach so warum warum ich ähm, äh, ob ich nicht das Ge das, Be das Bedürfnis habe mit Julien in Urlaub zu fliegen yeah. doch habe ich natürlich aber ich erinnere mich auch auf.
1: dass du das, ich erinnere, erinnere mich dass wir auch die Diskussion geführt haben jetzt habe ich vergessen weil damals habe ich das Argument auch verstanden dass du den halt jeden Tag siehst und dass dann auch mal ein Wunsch besteht einfach Urlaub mit äh, mit anderen dazu zu machen, was halt bei mir äh, in meiner Partnerschaft anders ist, ne? weil ich ja quasi nur anderthalb Tage die Woche quasi ja. meine Ich habe eine Fair das ist generell sehr. dann nochmal ein anderer Ausgangspunkt.
0: Ja, ja. Und ja. ich muss sagen, Jules war ja jetzt trotzdem dabei. Also wenn man trotzdem ja, ja. im selben Zimmer äh, übernachtet, wir man trotzdem mal alleine essen. Also es ist ja nicht so, dass du dann den Partner nicht auch mal um dich rum hast oder so. Mhm. Aber ich finde es auch schön, wenn man mit Freunden unterwegs ist, einfach weil es Ablenkung gibt, weil du den Partner auch, finde ich, schnell über sein kannst, wenn du jetzt zwei Wochen nur dich um den Partner drehst oder der Partner sich um dich. Ich mag das, wenn man dann noch andere Einflüsse
1: hat. Ja, wo du gerade an der Zimt sagst, ähm, ein weiterer Gast der bei uns in der Sendung war, über den wir letzte Woche schon gesprochen haben oder vorletzte Woche, Dominik Bloh und der hat jetzt einfach vor ein paar Tagen das deutsche, das Bundesverdienstkreuz einfach bekommen Richtig von Steinmeier schön. im Schloss Bellevue genau sowas von verdient, weil der dann auch diesen Duschbus ins Leben gerufen hat, dass obdachlosen Menschen quasi ihre Würde behalten und duschen und Körperhygiene einfach pflegen können und das hat mich so arg gefreut. Also ich, ich fand, der war, war ein super spezieller Typ. Ich glaube, er war auch Richtig äh, bekifft, einfach als er mit uns das Interview geführt hat. Das hat es ein bisschen so gewirkt, wenn man seine Augen angeschaut hat. Und dass ich das äh, beweisen kann, aber es würde mich nicht überraschen auf alle Fälle. Aber ein ein super netter Typ, der uns dann auch so ein bisschen provoziert hat und meinte, ja, er hat eigentlich mehr Lust, über was ganz anderes zu sprechen, hat dann in einer Live-Sendung einfach dieses ähm, Thema aufgemacht, dass es einfach ein Irrsinn ist, dass man wenn man schwarz fährt, einfach vorbestraft werden kann und ins Gefängnis kommt. Das ist eigentlich nur in Deutschland so. ist Und auch, dass das auf eine Gesetzgebung der Nazis noch zurückführt. Äh, da hat er uns total aus der Reserve gelockt. Äh, warst du das noch in der Live-Sendung? Mhm. Wo wir dann so ein bisschen wo ich Gott sei Dank eine Woche vor die Sendung von Böhmermann angeschaut habe zu genau diesem Thema und dass er ein bisschen Bescheid wusste. Aber der war so ein bisschen so ein challenging Guy. Aber ich glaube, er war einfach genervt davon, dass er ständig immer die gleiche Geschichte über seine Zeit auf der Straße erzählen muss. Ja, würde mich aber, auch nerven,
0: ehrlicherweise. Man muss ja, ja, dazu sagen, wenn du mit 18 oder 17 war, glaube ich, oder nee, er war 16, als das losging, ist er ja praktisch von seiner Mom auf die Straße gesetzt worden, weil sie sich aufgrund von psychischen ja. Problemen nicht mehr um ihn kümmern konnte und hat dann ja auf der Straße irgendwie dann doch geschafft, sein Abi noch nachzuholen, hat darüber ein Buch geschrieben, Spiegel bestseller autor und ist dann damit bekannt geworden und jetzt ist er ja mittlerweile irgendwie Mitte, Ende 30. Das heißt, du, du hörst irgendwie 15 nee, Anfang 30 oder Anfang 30, meinetwegen, dann hörst du halt zehn ja. Jahre lang ähm, immer nur, wow, du hast es geschafft, dein Abi auf der Straße zu machen und wie war das denn da so und wie geht's dir heute damit und hast du psychische Probleme, ach wow, du hast sogar Frau und Kind, das ist ja krass, ähm, wenn du eigentlich permanent nur noch gewertet wirst, das ist so ein bisschen wie bei mir und Topmodel früher, was früher mal war und gar nicht mehr gesehen wird, was du jetzt vielleicht machst, nämlich diesen Duschbus und ähm, viele viele gemeinnützige Projekte und immer nur noch über diese Vergangenheit sprichst, da würde mir auch hart auf den Sack gehen, also ich kann das schon nachvollziehen. Naja.
1: Aber trotzdem, ich weiß nicht, ob er es hört, vermutlich nicht, aber es freut uns ganz arg. Und es war eine Begegnung, an die ich immer oft zurückdenke, weil einfach eine... Der war der ist schon eine spezielle und tolle Figur, finde ich. Also jemand, den man jetzt nicht so oft trifft. Ja, und er hat, ja auch, er hat uns ja
0: auch geprägt. Also wir denken ja beide oft an ihn und er ist ja auch immer mal wieder Thema hier mhm. in der Sendung. Und eben auch zu dem, was wir vor ein paar Folgen schon besprochen haben, nämlich, dass wir eigentlich gerne... Ja, das ist gerne, sprechen jetzt. ...dass wir gerne was machen würden dieses Jahr ähm, für Obdachlose gerade hier in Berlin, weil es einfach irgendwie dann doch krass ist, wenn man so durch die Straßen läuft. Ich, ich hatte das Thema jetzt auch schon mit Südafrika und den Missständen, die es da gibt und die da vorherrschen. Gerade wir auch hier in Charlottenburg, Charlottenburger Bahnhof, wenn du da rauskommst, durch die Unterführung gehst und siehst, äh, was da für, für Zeltstädte irgendwie aufgebaut sind und äh, 100 Meter weiter ist der Kuhdamm, wo Leute bei Prada und Chanel ein- und ausgehen und tausende von Euros zu Weihnachten lassen. Das ist irgendwie auf eine gewisse Art und Weise normal geworden und gerade diese Normalität, mit der man das manchmal betrachtet, finde ich, ähm, die macht eigentlich Angst und da müsste man eigentlich noch mehr gegen angehen und noch mehr Aufmerksamkeit auf das Thema lenken, weswegen wir uns was überlegt haben, Julian.
1: Genau. Also mal vorab kurz. Ähm, ich habe in, in den letzten Tagen mit einigen Organisationen gesprochen. Unter anderem macht Frank Zander seit über 25 Jahren so ein tolles, äh, so eine tolle Geschichte, dass er an Weihnachten einfach die obdachlosen Menschen in Berlin zum Weihnachts Ganz Essen einlädt und wir wollten uns da so ein bisschen dranhängen, weil ist ja genau daran auch spiel was wir machen wollten aber die haben gesagt dass sie in der letzten in der letzten Zeit einfach schon oder in den letzten Jahren so ein Netzwerk aufgebaut haben dass sie ziemlich safe sind also die die sind auf unsere Hilfe quasi nicht mehr angewiesen die ja was auch schon sie aber über gesagt Jahre, haben
0: muss man dazu sagen das haben ja schon die genau aufgebaut, seit ja.
1: 90 glaube ich ja was sie aber brauchen und das haben das haben wir ja auch schon mal dazu aufgerufen ähm, die brauchen wirklich Kleidung weil äh, durch die Flüchtlinge aus der Ukraine oder die geflüchteten Menschen aus der Ukraine sind so die Vorratsspeicher an Kleidung ziemlich aufgebaut. Also wenn ihr daran mal denken wollt und eh euren Kleiderschrank durchgeht, einfach mal äh, die Kleidung spenden. Aber das haben wir eh schon gesagt. Aber das, wir wollten es uns nicht so einfach machen und einfach irgendwie einen Spendenaufruf machen. Wir wollten selbst was machen. Und deshalb, Jana, sag doch mal was, vor allem die Idee kam auch von dir, deshalb Ehre, wenn mir Gebührt, was wir uns jetzt vorgenommen haben. Ja,
0: wir haben uns vorgenommen eine kleine, ja, ist so ein bisschen adaptiert. Ich weiß nicht, ob ihr das noch aus der Schulzeit kennt, Weihnachten im Schuhkarton, gab es früher, haben wir zumindest in der Schule viel gemacht, da hat man kleine Schuhkartons genommen und mit Sachen befüllt, die vor allem in äh, Länder geschickt wurden, in denen, ja die ein bisschen bildungsferner teilweise waren und Probleme hatten in der Entwicklung und so weiter, ähm, Stifte wurden reingepackt, äh, Spielsachen, also Dinge irgendwie, die Kinder in anderen Ländern brauchen, die eben nicht so viel Glück hatten. Und ich habe mir gedacht, es ist total schwierig für uns umzusetzen, wie man jetzt so eine Aktion irgendwie gestaltet. Wir hatten ja ursprünglich in der Folge schon gesagt, wir würden gerne so eine Suppenküche irgendwie machen. Also wirklich am Mensch sein, nicht einfach nur Spenden sammeln, wie wir gerade schon gesagt hat. Mit der Suppenküche ist das Problem, dann hat man also einen Bollerwagen mit so einem Suppen und dann stolpert man da über Stock und Stein. Und das ist auch irgendwie doof und da kriegt man auch so nicht so viele Leute mit erreicht. Dann hatten wir uns überlegt, machen wir einen Stand. Beim Stand ist immer das Problem, wenn man nur einen Stand hat an einem Ort. Kann man auch nicht so viel abdecken irgendwie und dann ist auch mit der Stadt und der Genehmigung und bla bla bla, da hängt ganz viel mit dran. Ende vom Lied war, ich habe mich zurückerinnert an die Spendenaktion, die ich ähm, für die äh, ukrainischen Flüchtlinge gemacht habe mit dem storyflow damals. Da habe ich ähm, nämlich einfach dann ja ganz viel Kartons auch verschickt mit Kleidung, die dann gegen Spenden sozusagen gesammelt wurde. Und diese Schuhkartonaktion und auch dieses Weihnachten im Schuhkarton, habe ich mir gedacht, könnte man doch eigentlich ganz gut umwandeln. es muss jetzt kein Schuhkarton sein, aber wir haben uns überlegt, wir werden eine große Anzahl an Kartons einfach bestücken mit all den Sachen, die man eben jetzt aktuell gerade im Winter draußen, wenn man auf der Straße lebt, braucht. Also Handschuhen, Mützen, vielleicht Schlafsäcken, Essensgutschein. Also all so Sachen, die einem jetzt irgendwie gerade helfen, wenn man draußen lebt. Und wir werden dann uns entweder einen Sprinter mieten oder vielleicht auch nochmal mit Bollerwagen oder mit Auto. Und die Kartons eben verteilen in Berlin. Was wir dazu brauchen, sind logischerweise... Spenden. Wir haben ein Spendenkonto eingerichtet. Den Link dazu packen wir euch nochmal in die Show Notes. Ihr könnt an dieses Konto, ganz egal, ob das 1 Euro, 5 Euro, 10 Euro oder 100 Euro sind, spenden. Und diese Spenden werden wir sammeln bis Mitte Dezember. Julian und ich haben uns da schon einen kleinen Terminkalender im Kopf überlegt. Wir werden uns voraussichtlich am 19. Dezember treffen und von dem Geld shoppen gehen. Wenn ihr ein paar Tage länger noch spenden wollt, das ist es auch in Ordnung. Dann kaufen wir noch ein bisschen was nach. Und wir werden vor allem davon so Sachen wie Essensgutscheine, Thermosflaschen, eben Mützen, Handschuhe und sowas kaufen und dann in ganz viele Kartons packen und dann rumfahren wahrscheinlich am 23., also einen Tag vor Weihnachten und so ein bisschen Weihnacht äh, auf die Straßen zu Menschen, die in Berlin leben und Obdachlosen genau. bringen. Das ist die Idee.
1: Wir haben, auch, wir haben auch gesagt, wir machen ein bisschen Punsch, natürlich ohne Alkohol, ähm, weil manche sind einfach trocken Alkoholiker die auf der Straße auch leben und da weiß man dann nicht, äh, ob man den, also ne, wir machen Punsch einfach schenken den dann einfach auch noch aus, wenn wir das machen und um einfach ein bisschen aktiv zu sein und nicht sich so einfach zu machen und sagen hier wir haben jetzt Team die dieses Summe gespendet, geht jetzt an Kältehilfe, was ich auch immer empfehlen kann dahin zu spenden mache ich auch. aber wir wollten einfach äh, genau ein bisschen wir wollten aktiv ein bisschen raus wir und, wollten auf die Nähe genau
0: ja. ähm, Das muss ich sagen ich finde es auch gut, wenn viele Leute spenden sammeln. Ähm, ich finde es aber immer noch besser, wenn Leute tatsächlich selbst, das hört sich immer so doof an, aber so ein bisschen ihren Arsch hochkriegen und auch rausgehen und was machen wird. Ich hatte das ja. jetzt zum Beispiel in Südafrika. Einen Tag war Jules beim Volleyballspielen, da bin ich dann mitgegangen. War so ein großes Open Volleyball, wo man sich treffen konnte. Und in Südafrika laufen ganz viele Leute am Strand rum und verkaufen ähm, so Getränke, in So haben dann so Boxen, so Kühlboxen, haben dann da Getränke dabei und ähm, verkaufen die halt da am Strand. Und da hatte ich mich mit dem einen, weil ich habe nicht mit Volleyball gespielt, ich saß dann gerade am Rand und habe mich dann mit dem einen so ein bisschen unterhalten und ähm, sind irgendwie ein bisschen länger ins Gespräch gekommen und ich hatte dann zum Beispiel auch so einen, so einen, so einen Topf mit so gummi äh, Gummisüßigkeiten dabei und hatte die eh so rumgereicht bei all den Leuten, die gerade so am Strand neben uns saßen und so und habe ihm das dann natürlich auch angeboten und er war ganz erstaunt darüber und ähm, ja, guckte mich erstmal auch so fragend an, ob er jetzt mit seiner Hand da reingreifen dürfte, das hat mich erstmal schon irgendwie total... Ja, weil ich mir, ich mir dachte, ich würde ja auch jedem anderen, der jetzt gerade neben mir sitzt, wenn ich das so rumgebe, das so rumgeben. Also warum sollte ich ihn jetzt auslassen? Mhm. Und ja, ich habe locker zwei Stunden mit dem gesessen und gesprochen und ähm, hat mir noch erzählt, dass er eben zwei Kinder hat und äh, die Frau gibt es aber nicht mehr, weil die irgendwie, also er ist nicht ganz ins Detail gegangen, aber man hat schon gemerkt, dass es dem sehr schlecht geht. Und dann hat er, ich habe ihn dann auch gefragt, erzählt, dass eben die Einnahmen, die sie machen mit diesen Boxen natürlich Großteil davon abgeben muss und ähm, er war dann irgendwie noch extra losgegangen und hatte Bier geholt, weil ich gefragt habe, ob er auch Bier dabei hat. Dann meinte er, nein, aber ich kann welches holen. Und er hat dann seine Boxen sozusagen bei mir gelassen zum Aufpassen. Ich habe dann auch darauf aufgepasst und er hatte mir vorher im Gespräch gesagt, dass sie zu zweit sind. Also Eier ja, und noch ein Kollege. Und während er weg war, kam ein Kollege, der auch am Schrank verkauft hat und nahm aus der Box... Sachen. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, ich weiß nicht warum, dass das nicht sein Kollege war. Und habe den fotografiert mhm. heimlich. Und als er dann wiederkommt, kam der andere, habe ich ihm erzählt, ich sage, ey, war gerade einer, der hat was aus deinen Boxen genommen, eine Cola und zwei Wasser. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass es nicht dein Kollege ist. Und habe ihm das Foto gezeigt und dann meinte er, ja, danke, dass du das äh, das Foto gemacht hast. Ich kenne den, das ist tatsächlich nicht mein Kollege, der hat mich jetzt sozusagen be beklaut, mehr oder weniger und er muss dann ja dafür aufkommen, wenn die Box hinterher nicht vollständig mhm. ist und dafür halt Einnahmen fehlen, ich habe ihm das dann ausgelegt, weil ich habe mich dann auch ein bisschen blöd gefühlt, dass ich den anderen da jetzt irgendwie nicht von abgehalten habe, aber andererseits ist es halt gar nicht mein Business so gewesen. Ähm, dann habe ich am Ende gesagt zu ihm, ey, lass doch morgen zum Frühstück treffen und ähm, habe dann noch Frühstück besorgt. Am nächsten Tag und bin wieder zum Strand äh, gegangen und wir waren ungefähr eine halbe Stunde zu spät dran, weil wir im Stau standen und er war leider nicht da. Das hat mich dann irgendwie voll traurig gemacht, weil ich mir gedacht habe, boah, vielleicht saß er jetzt hier um 10 und hat auf uns gewartet und wir waren nicht da. Vielleicht kam er aber auch gar nicht, weil es ihm unangenehm war, ich weiß es nicht. Ähm, aber ich glaube, das sind am Ende die Sachen, nämlich Gespräche mit Leuten für den Austausch gehen und auf eine gewisse Art und Weise, die nicht so, ja komm, hier sind 10 Euro und fertig und nerv mich nicht, sondern irgendwie so ein bisschen... Ja, Nähe zu lassen hört sich so doof an. Aber weißt du, was ich meine? Also, ja, ja ich auch gesagt. Ja, genau. So, so, na, so ein Gespräch führen und irgendwie auch, auch, auch ja, nachhaltig in den Austausch gehen und nicht einfach nur das Gespräch bezahlen in Form von irgendwas. Äh, das ist, glaube ich, das, was ganz schön wichtig ist. Und das meinte ja auch Dominik damals eben, das Schlimmste ist, wenn Leute dich ignorieren, das hast du ja auch schon gesagt, und einfach ähm, an dir vorbeigehen und so tun, als wärst du Luft und ja, den Talk. Wir hatten den Rap schon jetzt zu Genüge in den letzten, in den letzten sagen, Folgen, genau, um das nicht nochmal wieder hochholen, aber wenn ihr eben... Bevor wir jetzt zum Samariter-Podcast werden. Habt, genau, und sagt, ihr möchtet äh, irgendwie Teil davon sein und ähm, was dazu tun, dann gerne über den Spendenlink und wir werden dann nochmal berichten, wenn wir die Aktion dann gemacht haben, denke ich, ähm, ja, was wir vielleicht für, für Geschichten gehört haben oder für Sachen erlebt haben dabei.
1: Genau, also wirklich, es ist äh, zu 100 Prozent, wenn wir das alles transparent machen, wird uns freuen, wenn da ein bisschen was zusammenkäme, damit wir auch vor Ort einfach helfen können. Und wir wissen noch nicht ganz genau, wie wir die Aktion nennen. Auch da könnt ihr uns gerne vor. Ich habe ja Unboxing Day vorgeschlagen, äh, Boxing Day vorgeschlagen, weil wegen England, wo man ja am 25. Wenn man die Geschenke bekommt, den Boxing Day hat und weil wir Boxen verteilen. Aber Jana meinte, wir sind, wer heißt Antenne Alman? Das kann nicht Englisch heißen. Ja. Wo ich ihr dann auch recht geben muss. Ja, ich fände irgendwie ein deutsches aber, Wort naja. schön,
0: aber Jürgen und ich haben auch schon festgestellt, dass die deutsche, dass die deutsche Wortschöpfung dann doch irgendwie ein bisschen blöd klingt teilweise. Was hatten wir noch schon? Antenne, Allmann, Kartontag oder so. Da haben wir festgestellt. Ja, Alter, richtig griffige Begriffe einfach. Wie scheiße kann was klingen? Irgendwie angelehnt. Zum Glück arbeiten
1: wir in keiner Marketingabteilung. Ich
0: weiß nicht, wir brauchen da vielleicht mal jemanden aus dem Marketing-Expert. Ein bisschen, wir haben vorhin schon so Mindmapping im Kopf gemacht, locker so 10, 15 Minuten. Und festgestellt, dass uns da so ein bisschen kreativer Input fehlt. Also falls ihr coole Ideen gerade habt oder so, ähm, ja, lass mal hören. Schreibt uns mal gerne. gerne
1: Jana, an. es ist wieder soweit. Ich habe sowohl einen Brühmoment als auch ein Highlight der Woche. Und du darfst jetzt quasi mit deiner Ankündigung im Stile eines Synchronsprechers äh, mir vorgeben, welch, mit welchem Thema ich starte. Alles klar,
0: gut. Der Brühmoment der Woche präsentiert von Julian Hutter.
1: Der ist mir gar nicht in der Woche, passiert aber, der ist mir in der Woche eingefallen. Das war zumindest mein größter Primer moment der mir jemals in Berlin passiert Oha. ist. Oha. Ähm, bei uns hat ein neuer Inder aufgemacht, den wollte ich ausprobieren und habe dann da quasi Essen bestellt zum Mitnehmen. Und dann habe ich das Essen abgeholt, war ein bisschen in Eil, deshalb habe ich gar nicht so nach links und rechts geschaut, als ich da ins Restaurant reingegangen bin, bin quasi nur hinten durch, da habe ich gesehen, da sind die Leute und ich glaube, da kann ich mein A Essen abholen. Und jetzt ist es ja so, und ich hoffe, das ist jetzt nicht grenzrassistisch, aber ich finde, es ist schon so immer ziemlich schwer indische Menschen zu verstehen, die Deutsch sprechen, weil die ja so eine ganz andere Phonetik einfach haben. Also die würden, wenn wir Indisch sprechen, würden die uns vermutlich auch kaum verstehen, aber es ist schon so immer ziemlich schwer. Du kannst
0: ja formulieren, äh, das ist nicht ein Problem, was die haben, sondern was wir haben. Du könntest nämlich was sagen, Sie haben. wir als genau. Deutsche haben einfach das Problem, dass es uns total schwerfällt, ja. indische Menschen in Deutsch zu verstehen, weil das ist ja so. unser
1: Problem. Das Problem wird nochmal äh, multipliziert, wenn man Masken trägt, ja, ne? was ja dann eh schon immer schwer ist. So. Dann habe ich also das Essen abgeholt und habe gefragt, ob ich auch mit Karte zahlen könnte. Und dann habe ich verstanden, äh, nur an der Bar. Dann dachte ich, ah, okay, dann gibt es wohl so ein, so ein Kartenlesegerät. kartenterminal ja. an der Bar. Und dann ich so, ah, okay, alles klar. Nehmen so das Essen, schau nochmal in so ganz traurige und verstörte Augen, als ich das Essen nehme, denke mir aber nichts und will dann quasi zu der Bar gehen und gehe dann wieder zum also Ausgang und schau nach links und rechts und sehe aber da ist keine Bar und dann bin ich schon so an der Tür oh
0: nein ich dachte du dreh mich
1: noch mehr um und denk mir ach der hat gar nicht gesagt nur an der Bar der hat gesagt nur in Bar ja. <lacht> also nur es ist ja, nur barzahlung ja. einfach wirklich und deshalb habe ich hat dann auch diese traurigen und verstörten und enttäuschten Augen auf einmal total Sinn gemacht.
0: Ja, weil er dachte die ja jetzt nicht, er hätte sich ja ich... halt mit dem Essen nicht einfach gehen
1: lassen, oder? Anna, der hätte mich einfach mit dem Essen gehen lassen. Der hat keinen Mucks gesagt. Hä? Ich hätte einfach ich hätte einfach aus dieser Tür gehen können. So, dann dachte ich, und dann war ich so, also, oh mein Gott, das ist unangenehm. Ich, Der dachte einfach gerade, ich klaue dieses Essen. Und dann bin ich nochmal zurück zu ihm und habe ihm versucht zu erklären, dass ich ihn falsch verstanden hätte. Der das aber gar nicht kapiert, weil der deutschen Sprache gar nicht so mächtig war. Und hatte nur so ein Verständnis.
0: Hm, <lacht> rausgebracht. Oh das ist so Verlegenheitslachen.
1: Dann habe ich es irgendwie noch geschafft, das in Ball zusammenzukratzen. Und äh, bin dann wieder gegangen, aber das war so. Also, überlegt, oh äh, der er der, der, der da in einer fremden Stadt vermutlich ein Restaurant, dann kommt endlich mal ein zahlender Kunde, der dann einfach das Essen von ihm nimmt und rausgeht, ohne zu bezahlen. Und der Mann sagt gar nichts. Der, der hätte mich einfach gehen lassen. Ist hätte ich es wirklich drauf angelegt, hätte der mich einfach gehen lassen. Und das ist so rückblickend so. Und dann dieses von Unangenehm muss das erst, dass ich wieder zurückging und den versuchen wollte zu erklären, warum ich gerade gehen wollte, was oh. ich man will genau. unbedingt,
0: dass der einen versteht, weil man will seine Weste so reinwaschen von diesem schlechten Gefühl.
1: Das war so unangenehm also. äh, Ja, das war mein Prim-Moment. und mein Highlight der Woche. Oder willst du noch einen Abbinder kurz machen,
0: Jana? Ein Abmord, was? Abmord?
1: Ein Abbinder? Ein Abbinder. Und der Prim-Moment der Woche. Ja,
0: ja, Moment. <lacht> Warte kurz. <lacht> Meine Stimme.
1: Ja, bitte. Ja,
0: mhm. Das war der Brühmoment der Woche präsentiert von Julian Hutter, gefolgt vom Highlight der Woche präsentiert von Julian Hutter.
1: Ich war gestern beim Zahnarzt und der hat mir eine sehr gute Zahnhygiene bescheinigt.
0: Oh, das ist wunderbar. Ja, das war's ja, schon. Das, wirklich. das also, war das Highlight der Woche ich... präsentiert von Julian ja. Hutter.
1: <lacht> 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 Aber wirklich, möchtest er hat du mich jetzt gelobt, kurz Werbung
0: ob... einbinden für die, deine elektrische Ultraschallzahnbürste, die du benutzt?
1: Ja. Sony Care. Sehr gut. Wir nee, die, keine Werbung. Top. die hatte ich auch mal. Ja.
0: Mag ich sehr. Äh, ja, mein Brrr-Moment der Woche <lacht> war, ist richtig ah, kurz. Ah, es, ah, es bedarf ah, nicht ah, mal einer Anmod, so kurz. Ah. Okay.
1: Doch. Der Brrr-Moment der Woche. Präsentiert von Jana Heinisch.
0: Am letzten Tag, als wir in Südafrika waren in unserem Apartment, ach nein, da fällt mir noch eine zweite Story zu ein, okay, Fun Fact, in dem Apartment, in dem wir waren in Südafrika, haben wir, also wir hatten ja zwei Apartments, sind wir einmal umgezogen. In dem ersten war es ein Airbnb, ganz normal, haben wir gemietet, sind wir ausgezogen und sind dann eingezogen in so ein Full-Service-Hotel-Dingsbums. Man hat sozusagen ein Apartment mit mehreren Räumen, mit Küche und so weiter, wo aber auch eben geputzt und gereinigt wird und man aber selber kocht. Und es ist aber in so einem Hochsicherheitsding ins Kirchen gewesen, das heißt, man musste jedes Mal, wenn man da ankam, mit so einem, mit so einem kleinen Kartenchip sich auch einscannen und ausscannen und äh, das war eben alles so Hightech, das hatten unsere Freunde gebucht, ich wusste vorher gar nicht, dass das so ein, so ein Ding ist. Mhm. Und die sind also sehr darauf bedacht, zum einen, ähm, wie sie nach außen wirken und aber eben auch, dass da wirklich nur die Leute auch ein- und ausgehen, die da rein und raus sollen und ich weiß gar nicht mehr warum, ach ja, genau, Julie und ich, wir kamen den Morgen von diesem äh, Frühstücksstrand gedöns, äh, wo ich eben von erzählt habe. Und an dem Tag war gerade Flut und ähm, wir sind dann zurück zum, zum Auto gelaufen und ich bin so ein bisschen durchs Wasser und meine Hose wurde dann so nass und sandig. Und als wir dann eben nach Hause kamen, wollte ich diese Hose, die war zusammengekrempelt, kurz auskrempeln und dann zum Trocknen auf dem Balkon draußen, ist ja sehr warm da, über diese, über dieses Geländer hängen. Habe ich auch gemacht. Und dann wirklich zehn Minuten später klingelte unser Telefon und ich bin rangegangen und es war jemand vom vom Staff, der gesagt hat, ja wir haben gesehen, Ihre Hose hängt draußen am Balkon. Ich so, ja, ja das ist nicht erlaubt. So, was? Wie? Dann ist es wohl so in diesem Komplex, dass die nicht wollen, dass du Sachen draußen zum trocknen aufhängst oder auch Sachen, die du gewaschen hast, zum draußen aufhängst, weil das ja dann so aussieht, wenn jeder draußen seine Klamotten aufhängt, als wenn da Leute wohnen würden, die eben ihre Sachen draußen aufhängen, wo ich mir dachte, hä, ist doch gar nicht schlimm, was ist das Problem? Die wollen einfach, dass das alles so schön picobello da aussieht, dass niemand draußen seine Sachen zum Trocknen aufhängt. Du musst deine Sachen drinnen aufhängen. Und das ist mir wirklich noch, ja, noch, nie, ja, das ist mir noch nie begegnet. Und ich dachte mir auch, wie unsinnig, weil wir hatten noch keinen Trockner. Ähm, natürlich ja. hast du eine, eine sehr hohe Temperatur da in den, äh, in den Apartments, wenn du willst und keine Klimaanlage hast. Das heißt, du, du kannst sie auch easy da auf deiner Stange hängen, aber es macht ja viel mehr, es ergibt viel mehr Sinn, die draußen aufzuhängen. Und ähm, dann, ich war dann irgendwie auch so verstört von diesem Anruf, keine Ahnung, dann bin ich wie ferngesteuert, wollte ich nochmal nach draußen zum Balkon um meine Hose zu holen und renne einfach volle Granate gegen die Glasscheibe, weil ich, weil der Balkon komplett verglas war und wirklich, unsere Freunde saßen so gerade auf dem Sofa und wirklich, du hörst nur Roms, wie ich da wirklich gegenrenne. Und ich schaue so komplett verstört in die Runde und alle sind so kurz eingefroren, so nach dem Motto, hat sie sich jetzt wehgetan oder nicht? Und dann habe ich einfach losgelacht wie so eine Irre und alle haben mitgelacht und es war extrem witzig. Aber <lacht> es war eine Situation, die mich wirklich, da dachte so, hä, jetzt darf ich meine Sachen nicht draußen aufhängen? Also ich kannte das überhaupt nicht, aber es scheint wohl, unsere Freunde kannten das dann auch, es scheint wohl Standard zu sein in vielen solcher Unterbringungen, dass du eben nichts, auch keine Handtücher oder so, du darfst nichts draußen hinhängen. Und dann hatte ich das einen Tag so gemacht, dass ich das nicht draußen auf diese Balkonreling gehängt habe, sondern auf einen Stuhl. Also da habe ich wirklich nur, ich glaube, meine, meine Strickjacke auf dem Stuhl hängen gehabt. Auch da haben sie erneut angerufen und mich darum gebeten, meine Strickjacke vor dem Stuhl zu nehmen. Also wirklich ja. sowas von seltsam, aber scheint nicht unverbreitet zu sein. Kann ich nur einfach nicht.
1: Ich habe ich hab mal einer der unangenehmsten Momente meines Lebens, hat mit einer aufgehängten Hose zu tun, die zum Glück nicht meine war, aber wir haben mal, da war ich so... 13 oder 14 Jahre alt, haben wir mit Nachbarn Ostern gemeinsam gefeiert. Und es waren drei Kinder. Die älteste Tochter war so 15, der Sohn war 13 und die kleinste war irgendwie 10 oder so. Also man war schon in einem Alter, wo Sexualität eine kleine Rolle spielt, wo man mhm. zumindest angefangen hat, sich dazu und dann so Biologie unterrichtet, wo man schon so ein bisschen Bescheid wusste einfach. Und dann war es eben so, dass es darum ging in der Runde, ja, was wir heute eigentlich zu ma also essen machen wollten. Und da meinte Mama, ja, sie hat jetzt irgendwie keinen Fisch gemacht, weil sie nicht wollte, dass die ganze Wohnung nach Fisch riecht irgendwie. Mhm. Oh Gott, und jetzt dann kommt, sagt, weil du
0: schon sagst, es geht um Sexualität und Fisch, jetzt bin ich
1: gespannt. Und dann sagt die Kleinste und die Älteste hieß Marie, Maries Hose stank mal ganz arg nach Fisch, da mussten wir sie auch raushängen. <lacht>
0: Aber meinte sie Fisch, vielleicht meinte sie einfach wirklich Fisch.
1: Nein, 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 sie Fisch. Also so wie, die, so, so wie die Eltern und wie Marie in diesem Augenblick geschaut haben, wussten alle, da ging es nicht oh wirklich
0: nein. um Fisch.
1: Und, und du kannst der ja Kleine ja keinen Vorwurf machen, weil ja. die wusste ja gar nicht, was, was, warum es irgendwie so ging, dass irgendwie kein Ausfluss oder sonst irgendwas stattgefunden hat. Aber das war, das war wirklich so... Drei Sekunden Schweigen, die sich angefühlt haben, wirklich drei wie Jahre. ein ganzer Tag. Ja. Also, das war, das war so, und alle haben sich angeschaut, und dann musst du ja auch immer, weißt du, diese Stille, dann kommt, und dann musst du ja auch irgendwie wieder, da muss ja, muss es ja wieder einen geben, der dann wieder irgendwie das Richtige sagt, um so Gespräch Gesprächsball. Nee, nee, das weiß ich nicht mehr, wer dann irgendwas gesagt hat. Aber, aber das ist ja eben oft so in so Situationen, wo es irgendwie total unangenehm ist, dass dann, ja genau und äh, ach hier Katar ne mm. was dann wieder so ein Random und das macht dann ja noch awkwarder also oder more awkward äh, naja das war aber das, das ist das eine Situation Ostern. die
0: ich zum Beispiel witzig finde wenn du mit mit deinem Partner irgendwo bist weil kurz nach solchen seltsamen Situationen ähm, steht dann einer der beiden auf und geht kurz in die Küche und will was holen. Und dann geht da, steht der andere kurz auf, weil er angeblich aufs Klo will. Geht auch in die Küche, macht so ein bisschen die Tür, ja. lehnt einen sagt so: Alter, was war das denn gerade? Und dann, dann lässt das ja. du kurz mit dem Partner über diese Situation ab und man muss sagen menschlich betrachtet, gesellschaftlich ist ja Lästern etwas, man man erhebt sich zwar über irgendjemand anderen oder redet darüber, aber man verbindet sich, indem man mit jemandem über eine seltsame Situation spricht, die man gemeinsam erlebt hat. Und dann bist du mit dem Partner in der Küche und, und lachst vielleicht darüber und so und freust dich einfach, dass du das genauso seltsam fandest wie dein Partner oder deine Freundin oder whatever. Und äh, das sind eigentlich die Momente, die solche Situationen dann doch wieder schön machen, dass man sich so gemeinsam etwas äh, seltsam empfinden kann oder lustig oder so.
1: Till Randers hat da mal irgendwie ein geiles Bezug gehabt, wo er meinte, lästern ist quasi wie jemandem Kritik ins Gesicht geben, nur besser. Weil wenn du irgendwie so ein Streitgespräch hast und du einem was entgegenwirfst, dann kommt ja meistens direktes Feedback zurück. Ja. Im Sinne von, ja, aber das von dir, bla, auch. Aber wenn man einfach lästert, dann hat man diesen geilen Effekt des da dass nichts sich nichts Ohne dass er was zurückbekommt. Das ist lästern so toll. Ja. Ich finde auch lästern <lacht>
0: eigentlich total, also wann, wann ist lästern lästern? Meiner Meinung nach ist ja lästern eigentlich dann lästern, wenn du das, was du sagst, der Person eben nicht ins Gesicht sagen würdest. Ja, ja. Weil, wenn du es der Person auch ins Gesicht sagen würdest, oder der Person vielleicht schon mal ins Gesicht gesagt hast, dann ist es eigentlich einfach, ja, was ist es denn dann? Wie nennt man das dann? Ein Gespräch Duplikat. über Sachen, die einen nerven. Also ich habe das im Freundeskreis manchmal, wenn du echt einer Person seit drei Jahren irgendwas sagst, zum Beispiel, boah, mir geht es hart auf den Sack, dass du mir nie auf WhatsApp-Nachrichten antwortest oder erst ein Jahr später und dich dann mal mit der Freundin triffst und die Freundin sagt, boah, ja, hab ich ihr auch schon 20 Mal gesagt, nervt mich auch mega, dann wäre das, glaube ich, kein Lästern, weil die Person weiß es und du hast es der Person schon mehrfach gesagt. Wenn du aber sagst, ah, die Person ja. legt mich auf, weil XY, die weiß da gar nichts von, dann ist es ein bisschen was anderes.
1: Lästerst du viel? Da kann ich nahtlos äh, ich versuche nicht viel zu lästern, aber ich wäre ein Scheinheiliger, wenn ich sagen würde, ich lästern nie. Aber ich wollte ja gerade darauf hinaus, wir hatten ja Weihnachtsfeier bei Energy. Und dann gibt so, ein, äh, da trifft man dann auf Leute, die man sonst nie sieht, mhm. ne, weil die dann irgendwie im Verkauf sind oder wo auch immer. Und das Problem ist aber, wenn du halt Moderator bist, dann kennt dich halt jeder in dem Sender natürlich, ohne dass du ihn kennst. Und dann ist äh, so ein betrunkener äh, Verkäufer, der noch ziemlich jung ist eigentlich, dann zu mir gekommen. Was denn für ein Verkäufer? Also, äh, äh, ja, quasi die die Werbung verkaufen. Ach so, okay. Das, was, ah, das, was, ja, ja, ja. was das, ich, das, gerade, was, was ich bei unserem Verhältnis Podcast Verkäufer. bin. Ja, alles klar. <lacht> äh, genau. Die quasi so äh, Kaltakquise dann teilweise auch betreiben und halt so Deals einfädeln. Also Privatradio finanziert sich ja immer über Werbung und die sind quasi die Schnittstelle. Ja. Weißt du? Mhm. Genau. Und dann kommt das so zu mir und der ist immer eigentlich immer, ich habe mal sagen lassen, normalerweise immer ganz schüchtern, aber wenn er Alkohol trinkt, dann kommt es aus ihm raus. <lacht> hey, ich wollte nur mal sagen, Julian, er kannte auch meinen Namen, ähm, ich bin echt immer riesen Energy-Fan, auch bevor ich hier angefangen habe zu arbeiten. Und als du die Sendung angefangen hast, so vor, vor zweieinhalb Jahren, da war ich ja auch noch ein bisschen jünger und da dachte ich mir was für ein dummer Typ und überhaupt nicht lustig, aber je länger ich dich höre, desto besser wird und jetzt finde ich die Sendung wirklich richtig okay.
0: <lacht> Geil, nett verpacktes Kompliment. Ja. Was hast du geantwortet? So, Ach ja, ja Mensch, danke, das freut mich. Das freut mich, es ist schön zu hören, dass ich ja, in deinen Augen scheißgeber war und jetzt doch nicht mehr ganz so scheiße.
1: Ja, aber super, also das fand ich, das fand ich wirklich... Äh, ich nicht, bereichern für den Abend, weil, wenn, ja, ist ein ehrliches, eine ehrliche Kritik, ein ehrliches Feedback, nehme ich mal so an. Über jemanden, den ich auch gerne mal lästern würde, ist Kai Pflaume. Mhm. Hast du denn diese Videos gesehen, wo er mit den Elevator-Boys, die übrigens hier Nein. bei mir im Wohnkomplex Nein, wohnen.
0: habe ich nicht gesehen. Die Elevator-Boys äh, wohnen bei dir im Wohnkomplex.
1: Ja, im, aber im Hinterhaus. Hä, hey,
0: du hast doch voll den hässlichen Fahrstuhl.
1: Im Hinterhaus? Ach
0: so, die haben einen anderen Fahrstuhl.
1: Ja, also, das, ich weiß nicht in meinem Gebäude, aber das gehört zu meinem Wohnkomplex Ach quasi was? dazu. Ist ja egal. Gut zu ist Aber Aber die man. Ich ja.
0: also, sollte jemand Fanpost haben und die direkt an die Elevator Boys adressieren wollen, alles Julian. Nicht ab an mich. Ich
1: verbrenne die alle. <lacht> so, aber Kila meinte, dass die jetzt super nett sein müssen, aber ich, ich also, für mich ist es ja so, wie früher, weißt du, wenn jemand irgendwie 25 war und Tokyo-Teil kam auf, dann konnte ich auch verstehen, dass die die irgendwie scheiße finden und so ist es bei mir auch. Ich so, was ist denn euer, Also weißt du, egal. Ähm, jedenfalls war der bei den Elevator Boys, und Kai ist wie der ist ja über 50 einfach. So, und ich, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll, dass der Typ einfach ständig so tut, als wäre er 20. Das ist ja, das ist ja irgendwie cool, wenn man jung geblieben ist, aber dann läuft er halt mit den Elevator Boys und so Netzstrümpfen durch äh, Tokio und tanzt dann mit denen auf offener Straße einfach den Wop am Gamnam Style, wop wop so, ich ein bisschen Party. Aber
0: war das im im Kontext irgendeiner Sendung oder war das, hat er das privat auf seinem nee einfach auf
1: seinem auf seinem YouTube-Kanal einfach gemacht. Und ich war irgendwann kippt es. Also ich will da mit dir mal drüber reden. So, ich bin, ich mag ja eigentlich Kai Pflaum. Ich halte ihn wirklich für einen super Moderator. Und und es eine Saale. und dann mal, aber mal schauen, ob du es kannst, Bernhard. Ähm, ich finde es ja alles lustig und der macht ja einen super Job und ich hat es auch nicht so einfach gehabt, hat auch eine coole Lebensgeschichte damit, ist über die Grenze geflohen, DDR-Kind eigentlich gewesen. Alles fein, super, super, aber übertreib's mal nicht, Bro. Also ich, ich, ich kann es verstehen, dass man sagt, ich will den Anschluss nicht verpassen, man muss immer on woke sein und wenn du nicht mit der Zeit gehst, dann musst du mit der Zeit gehen, weiß ich ja alles. Aber, aber hör doch auf, dass es, es, es kippt mittlerweile, find Ich finde ich.
0: das voll schwierig, diese Debatte, weil zum einen, würde ich jetzt erstmal sagen, können wir das beide gar nicht beurteilen, weil wir beide sind in unseren 20ern. Das heißt, wir wissen gar nicht, wie fühlt man sich denn um die 50. Ich habe mich da mal mit meinem Dad drüber unterhalten, als er vom Squashen kam und er meinte, da haben wir auch irgendwie, ich weiß nicht, wie das Thema aufkam, das Altern, oder er hat mit Jules Squash, Squash gespielt oder irgendwie so. Und er meinte, du Jana, man, wenn man 30 ist, dann ist man ja praktisch fertig. Ne? Also dann entwickelst du jetzt von deiner Persönlichkeit her jetzt nicht super krass viele neue Dinge. Also klar, man wächst immer irgendwie, aber man ist eigentlich, die Entwicklung ist abgeschlossen. Du verfällst nur noch ab dem 30. Weil dein, dein Geist ist fertig und dein Körper wird ab dahin alt. Das heißt, du hast zwar mehr Erfahrungen und mehr Erlebnisse, aber du bist eigentlich du, du, dein 30-jähriges Ich, was dann anfängt, körperliche Missstände zu haben. Das Knie will nicht mehr, die Schulter will nicht mehr. Ich merke beim Squash, ich bin total kaputt nach so und so vielen äh, Minuten oder Stunden oder whatever. Und ich, ich will das alles eigentlich gar nicht, weil ich fühle mich immer noch wie 30, als ich damals äh, keine Ahnung, fegen musste, als mein 30. war, weil ich noch nicht mit deiner Mama verheiratet war oder whatever. Und da denke ich mir, boah, das muss echt, so stelle ich es mir nämlich auch vor, das muss echt schwer sein, weil jetzt noch in meinem Alter, so ich bin 28, merke ich schon, wenn ich zurückschaue, vor vier Jahren, als ich 24 war oder vor acht Jahren, boah, da ist noch ganz schön was passiert in der Entwicklung. Und ich merke aber, je älter ich werde, umso kleiner werden diese Schritte. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass ab einem bestimmten Zeitpunkt, keine mentale Entwicklung mehr stattfindet, sondern nur noch ein Verfall. Und du aber stecken geblieben bist in diesem Gefühl von 30 sein und du einfach merkst, du wirst einfach alt, du gehörst dann zu den Alten, du wirst dann irgendwann 40 und denkst dir, wie habe ich denn als Jugendlicher die 40-Jährigen empfunden? Oder dann wirst du
1: 50 und aber, denkst, boah, ich gehe ja, aufs sein zu, ja aber genau, aber ich verstehe, was du meinst, aber er stellt diesen Kontrast umso mehr her, indem er dann einfach sich so verkleidet und einfach Dinge macht, wo du sagst, du, du bist es nicht mehr. Wenn du einfach dich immer cool ansiehst und gepflegt bist und der sieht ja immer noch toll aus, dann hat man das gar nichts mehr so, so im Kopf, als wenn der dann einfach diesen, diesen krassen Kontrast herstellt mit irgendwie, keine Ahnung, als sind die 16, ähm, dann mit denen da irgendwie die den 20, Gangnam Style. Also
0: man denkt immer, die wären 16, aber ich glaube, die sind schon alle über 20. Das, das Ding ist, ist halt okay. was will Also ich habe das Video nicht gesehen, deswegen ist es gerade ein bisschen blöd für mich. Was ist der Zweck des Videos? Also macht er das Video einfach nur, weil er hat zufällig die Elevator Boys getroffen und ey, lass mal ein Video zusammen machen, ich finde euch cool. Und macht es eigentlich, weil Nein. er es selber witzig findet oder gibt es dahinter irgendeinen einen Werbe- oder Marketing-Deal oder whatever. Weil... Am Ende denke ich mir, boah, die Person ist 50 und wir werden die jetzt vielleicht als, boah, du bist ein bisschen peinlich, Bro, up. Ab. Aber dann denke ich mir nur so, hä, wie geil, du bist 50 und kannst immer noch so aus dir rauskommen, wie als wenn du jünger warst. Und klar, wenn du eine Person bist in der Öffentlichkeit wie ein Kai Pflaume, dann wird ja alles, was du tust, immer im Kontext deiner öffentlichkeitswirksamen Person gesehen. Aber niemals, du kannst ja als Kai Pflaume wahrscheinlich nichts Privates machen und das hochladen. Weil alles, was du hochlädst, will irgendwie als beruflicher Inhalt so gesehen und dann wird es auch so bewertet und in Wahrheit denkt er sich, ey, ich habe ein paar Jungs getroffen, die wohnen bei mir in Charlottenburg und ich finde die irgendwie witzig, lass mal ein Video zusammen machen und hochladen, weißt du was ich meine?
1: Ja, aber er, er wohnt in München und in Hamburg und nicht in Berlin und ich glaube auch nicht, dass er die jetzt einfach in Shibuya einfach so auf der Straße getroffen hat und meinte, lass das mal machen.
0: Ja gut, dann ist es halt ein marketing dann ist er ja sowieso ja nur Opfer genau. des beruflichen Kontextes, das heißt, dann dürfte man eigentlich erst Nein, nein, nein,
1: das hat, das hat er einfach gemacht, um zu zeigen, wie cool und hippe er ist. Da steckt ja kein Marketing und nichts dahinter, das war Eigenmarketing.
0: Ich verstehe, dass du es befremdlich findest, aber ich finde, das ist ein Problem, das du hast, dass du es befremdlich findest. Da müsstest du darüber nachdenken, warum findest du es jetzt befremdlich und nicht warum macht er das? Ja,
1: deshalb wollte ich die Debatte ja mit dir anstoßen. Ja. So, ich, ja. ich, ich wollte das aber ja ich, also so, ist es jetzt,
0: ich komme, das kommt vielleicht gerade ein bisschen so. so von oben herab von mir, so meine ich es nämlich gar nicht, weil ich erwische mich ja selber oft, wenn ich so denke, so hoppala, äh, was ist jetzt hier passiert, wenn ich irgendeine Person sehe, wobei ich meistens, äh, mir ist das, wo ist mir das letztens aufgefallen, ähm, da war ich in, war das Mailand oder so? Irgendwo, wo extrem viele fancy Leute rumgerannt sind. Und da sind so, so, so viele Omas mir entgegengekommen, die so knorke, top aus dem Ei gepellt waren. Wirklich. Knorke. Modisch, mega geil. Und ich dachte mir nur so, wie nice ist es bitte, wenn du A, den, also den Kontext sozusagen checkst und B, auch vielleicht in einer Stadt lebst, in der du nicht schief angeguckt wirst, wenn du dich irgendwie so anziehst, wie du dich anziehen willst, weil diese Omas sahen so geil aus und ich dachte mir, ey, wenn, die, wenn ihr Leben so geil ist wie ihr Outfit, dann hat die Frau einfach alles richtig gemacht in ihrem Leben. Ah, in Wien ist es zum Beispiel auch so, dass sie auch alle extrem nice aussehen, finde ich. Ähm, und eben nicht so diesem klassischen... Ja, dagegen ist ja auch
1: nichts einzuwenden, aber wenn du dich mit so einem Netzstrumpfding einfach äh, da den Wuppum Gangnam Style tanzt, dann ist es einfach noch ein anderes Level. Ich weiß aber, ja auch nicht, warum ja genau, es so ist. Eigentlich müsste ich ja super cool Frag finden. Frag dich mal, warum ist es ich ein weiß, anderes level ja, ich, ich weiß. Was auch unterscheidet nicht? Ist es, ist zum Beispiel so ein...
0: eine Netzstrumpfhose von einem Collar im Ich,
1: ich glaube, ich, glaub, ich weiß es. Ich glaube, ich will Kai Pflaume einfach cool finden. Also ich mag den ja eigentlich. Ich finde es ja, wenn er da im Anzug rumsteht, ist es einfach ein cooler Typ. Und ich mag auch, dass er sagt, dass er mit seinen Söhnen irgendwie vom Overkill-Store übernachtet, damit die dir den coolsten Sneaker haben können. Das finde ich ja alles cool. Aber ich glaube, da hat er einfach so eine Grenze überschritten, die... Weil ich die Elevator Boys auch an sich einfach jetzt, also liebe Grüße, aber ich kann, da halt mit, ich kann damit halt nichts anfangen. Demnächst also, eben so Eier vor deiner,
0: an deiner Finsterscheibe oder so. Ja,
1: also jede, <lacht> ja jeder toll findet und Erfolg gibt ihnen ja auch recht und vermutlich spricht auch nur der pure Neid aus mir, dass die mit so einem Scheiß so reich geworden sind. Aber ich, trotzdem ist es jetzt keine Kunst, wo ich mich hinstelle und sage, boah, also die Bekastest unserer Zeit. So, das wird halt nicht passieren. Ist ja auch völlig egal. Aber dann geht er zu denen und bietet, und der bietet sich vor allen Dingen da so an und will einfach, sei doch einfach du selbst. Sei doch einfach kein Flaume zieh dich geil an, sei cool, hab einen coolen Spruch, aber aber mach doch aber warum warum muss es das denn auch noch sein? Aber, aber das wahrscheinlich, ist, genau wahrscheinlich das ist es
0: genau das. Du findest es einfach nur scheiße, weil du die Elevator Boys scheiße findest und weil dein Bild, was du vom Kai Pflaume hast, bröckelt in dem Moment, wo er etwas macht, was ja. nicht zu dem passt, wie du ihn siehst. Und das ist ein richtig spannender, äh, eine richtig spannende Erkenntnis eigentlich, weil uns das so oft passiert, dass wir Menschen auf eine gewisse Art und Weise sehen. Und in dem Moment, wo die Menschen sich anders verhalten als das, was wir normalerweise von ihnen sehen, bewerten wir sie danach oft dann halt negativ, obwohl vielleicht das für den Mensch auch manchmal jetzt muss jetzt nicht im Beispiel Käferflaume sein, aber allgemein eine Art Befreiung ist, weil er vielleicht dachte, boah, mein Leben lang wollte ich eigentlich schon, weiß ich nicht, Hula-Hoop-Reifen lernen, habe ich nie gemacht, bin zwar jetzt 50, wie viele Mutis jetzt gerade aber egal, das Hula-Hoop-Reifen-Ding feiere ich jetzt hardcore und mach's jetzt einfach. Und dann das Außen, das Umfeld sagt, oh Gott, for real. Oder oder ist die dann so schminken lernen, so mit YouTube-Tutorials. Und man sich denkt, Oh, fang doch jetzt nicht damit an, Es sieht scheiße aus. Du wirst niemals in deinem Leben einen vernünftigen Eyeliner hinkriegen. Und am Ende hat das die Person vielleicht voll die Überwindung gekostet, das jetzt zu machen. Ja, das passt jetzt vielleicht nicht aufs Kaipflaume-Beispiel. Und wahrscheinlich hast du am Ende des Tages recht, es war einfach nur so Marketing. Und er hat sich gedacht, geil, bisschen Follower abgreifen vielleicht. I don't know, weil ich bin nicht Kaipflaume, ich weiß es nicht. Aber der, der Gedankengang dahinter zu sagen, eine Person entspricht nicht dem Bild, ich, das ich eigentlich von der Person habe, ist ja eigentlich ein Problem, was wir selber haben. Und da müssten wir eigentlich so ein bisschen an unserer Denke arbeiten, finde ich.
1: Aber das ist auch ein Phänomen, das man ja auch ganz oft bei Bands oder so mitbekommt. Ne? So, äh, so, keine Ahnung, so Indie-Bands, die man irgendwie selbst für sich entdeckt hat. Und mhm. dann will man, will man die, aber dass die genau immer so bleiben, wie man sie entdeckt hat. Und dann haben die diesen einen großen Hit, wo sie dann doch mal irgendwie synthes einwerfen, um, keine Ahnung, gerade on walk zu sein. Und dann haben die so einen internationalen Mainstream-Erfolg. So ein Und dann wie bei, findet man bei, sie auch scheiße. Wen hattest
0: du? Leonie? Hattest du darüber ge gesprochen? Genau. Das ist, glaube ich, so ein ja, ja. Problem, in Anführungsstrichen, was man nur hat, wenn man wirklich so extrem into Music ist wie du. Ich kenne das nämlich gar nicht, weil ich höre ja, das habe ich ja schon mal gesagt, ich höre ja Bands nicht aufgrund der Bands oder Songs aufgrund der Bands, sondern ich höre Songs aufgrund des Songs. Das heißt, wenn ich einen Song geil finde, ähm, dann gucke ich mir halt an, wer ist der Interpret? Ah, hat er noch andere geile Songs? Nö, hat er nichts? war nur da eine geile, okay, dann speichere ich mir nur den einen. Und ich würde jetzt nie anfangen, auf ein Konzert zu gehen von einer Band, weil ich irgendwie äh, die Band so krass geil. Also wenn sie zufälligerweise viele geile Songs haben, okay, aber ich, ich sehe das ja immer getrennt voneinander. Das Thema hatten wir auch schon mal, ne? Den, den, den Song an sich und den Interpreten. Und du nimmst das ja zusammen, deswegen hast du dann eine andere Erwartungshaltung als ich. Ich kann aber verstehen, dass dann da. Ähm Enttäuschung entsteht. Ich glaube, das ist wie mit Filmen. Jill hat das zum Beispiel immer mit, äh, mit, mit Marvel-Filmen oder solchen Geschichten. Wenn er dann enttäuscht ist, wenn irgendein Film kacke wird und dann sagt, ja, Disney hat das alles so kaputt gemacht, weil Disney jetzt der Meinung ist, sie müssen da jetzt irgendwie dies und das einbauen oder jenes. Äh, oder du hast dann die Comics von früher gelesen und dann entspricht der Film nicht dem Comic und so weiter. Oh, sorry mal kurz aufstoßen, dann ähm, mhm. verstehe ich das, aber ich glaube, das kann nur Leuten passieren, die, die eben wirklich sehr so Fan von etwas sind. Und das bin ich eigentlich von fast nichts.
1: Ja. Wo du Marvel gerade ansprichst, ich war äh, in Wien ja im Hotel und dann am Abend, als wir nach Hause gekommen sind, habe ich pro 7 angemacht und dann lief ähm, von Nolan die Batman-Reihe, der dritte Teil. Mhm. Ich weiß gar nicht mehr, wie er, wie er heißt. Genau. Und dachte ich mir, mega, ich liebe diese Trilogie, ich mag äh, die Nolan-Batman-Reihe, wo Heath Ledger das Joker spielt. Und dann dachte ich mir, mega, geil, schaue ich mir das Finale noch an. Und dann ist aber wirklich alle 10 Minuten so ein 5 minuten ja. Und es Und ich, war ich einfach nicht mehr gewohnt, weil ich kein lineares mhm. Fernsehen mehr habe. Und man hat halt all den ganzen Scheiß, ja. Amazon und Netflix und sonst irgendwas. Und dann dachte ich mir... Das, das, das kann keine Halbwerts oder keine Laufzeit mehr haben. Das, also wer schaut sich denn noch wirklich Filme so an, wo ja. alle 10 Minuten 5 Minuten Werbeblöcke kommen, um dass sich die Sender diesen Film überhaupt leisten können, ihn auszustrahlen? Das, das ist weder äh, spricht es für die Kunst, weil so ein Nolan sich ja auch nicht sich vorgestellt hat, dass die ganze Dramaturgie immer durch Karlsberger Krone Werbung <lacht> unterbrochen wird. Ja. Weißt du, weißt du? Und, und und selbst als Konsument denken muss ich, ja leider, also ich, ich kann jetzt nicht schon wieder irgendwie den Spannungsbogen innerlich aufnehmen und und dann wenn wir die ersten zehn Sekunden nochmal wiederholt, dass man wieder weiter weiß. Es ist ja wirklich so, dass man das 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 90 ist, das ist doch nix. Minuten Film dann, dann
0: drei Stunden dauert im Free-TV, so ja. viel Werbung. Und was ich aber am finde, ist, wenn du dann schon diese ganzen, ähm, also ich habe zum Beispiel TV, TV Now, nee, es das heißt jetzt anders, es das heißt jetzt... RTL Plus oder so? RTL I don't Plus. know. Auf jeden Fall hast du diesen Bums, den du dann extra kaufst, damit du dann auch normale äh, Sendungen schon so kannst. Die machen dann auch Werbung teilweise. Sind dann zwar nur drei, zwei, mhm. drei Blöcke davor, aber ich denke mir nur so, hä, wieso zahle ich denn bitte fünf Euro im Monat, um mir die Scheiße ohne Werbung reinzuziehen? Jetzt macht ihr da trotzdem Werbung Ja. Jana,
1: zu. was kommt als nächstes? Vor Antenne Allmann Werbung?
0: Ah, das wäre <lacht> wirklich frech. Ja, aber dazu musst du sagen, Antenne Allmann <lacht> ist umsonst. Das ist was anderes. Das kann sich ja jeder einfach stimmt. so reinziehen.
1: Das ist, ich glaube auch, dass auf dem Podcast-Markt, das gibt es halt schon so ein bisschen bei äh, Podimo oder so, dass also du irgendwann einfach auch deine 4 Euro im Monat zahlst, um dann die Podcasts ohne Werbung anzuhören. Ja. Also ich glaube, das wird auch irgendwie flächendeckend kommen.
0: Ja, kann gut sein.
1: Naja, Jana, lass uns jetzt noch mal kurz das wiederholen. Also Jana wird jetzt dann gleich auf ihrer Instagram-Seite auch noch mal so einen Link einrichten, so einen Spendenlink. Die Aktion machen wir bis äh, zur 3. Dezemberwoche. Dann schauen wir einfach, wie viel wir zusammenbekommen und dann gehen Jana und ich los, organisieren das Ganze, bringen das Ganze an den Mann und wir freuen und die uns, Frau. wenn wir da als Community, und an die Frau, wenn wir da an die Community irgendwie was, was Schönes kredenzen und schöne Weihnachten ja. einfach ermöglichen. Und wir
0: packen euch den Link hier in die Show Notes, wir packen euch den Link auch nochmal bei Antenne Allmann ins Insta-Profil, da könnt ihr auch nochmal reinklicken und in unsere äh, Profile, genau, wir würden uns ja freuen und wir werden berichten. In diesem Sinne, sagt, dass es uns gibt. Gebt uns gerne fünf Sterne auf Apple Podcasts. Und ähm, ja.
1: Kommentiert wieder mal. Kommentiert, mal spendet,
0: das können wir jetzt dazu packen. Wir können jetzt jede Folge dazu sagen, ja. spendet. Das wird ein richtiger Upwrap hier. Wir haben euch ganz sagt lieb. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Und wir freuen uns auch, dass ihr uns jetzt schon so lange begleitet. Über dieses Jahr. Und auch nächstes Jahr wird es viel Antenne geben. So, in diesem Sinne. Jupp. Tschüss, Diana. Wir haben euch ganz hart lieb. Und der Julian. Und der Julian. Tschüss. <lacht>